1: ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 10 de agosto. 6 grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba soleado. La mínima registrada fue de 5, se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, vientos a razón de mm, o, noroeste, a razón de 3 kilómetros hora. No hemos tenido precipitaciones. La sensación térmica llega a 6 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 89%. El punto de desocido actual es de 4 grados. La visibilidad está despejado a 11 kilómetros, de visibilidad horizontal. Presión barométrica llega a 1.025 hectopascales. Comenzamos, el seleccionado argentino masculino sub-20, dirigido por el ex mundialista Javier Machelano. se consagró el domingo campeón del tercer torneo de la Cudia en España, con la goleada ante Uruguay por cuatro tantos contra zero. Argentina, entonces ganó otro campeonato. Cambiamos, el italiano Matteo Bezzettini, número 14 del mundo, en tenis, se despidió de la primera ronda del Master Mille de Montreal al perder por dos sets contra el español Paulo Caseño Bustos, de 23 años. Bezzettini, de 26 años. Perdió con de 6-3 y 6-2 al cabo de 75 minutos de juego contra el Caseño Bustos eh, en este torneo de, de, de tenis, ¿no? Vamos, seguimos, creo que teníamos un pequeño zumbidito ahí en nuestra emisión, creo que vamos solucionando. En el tenis femenino, Serena Williams dejará de jugar tras el U.S. Open. Williams dice que se está alejando del juego. El hombre de 40 años tiene 23 títulos en SRAMs, ganó su último, mayor de 2017 antes del nacimiento de su hija la gran estadounidense Serena Williams manifestó ayer martes que estaba alejándose del tenis y planeaba retirarse del, del deporte que domina con 23 títulos del Grand Slam tras el abierto de Estados Unidos que comenzó a finales de este mes el lunes Williams jugó su segundo partido individual desde que regresó a la acción en Wimbledon en junio después de una ...ausencia de un año de la competencia... ...superando a la española por esas días... ...para llegar a la segunda ronda del aviento de Toronto... ...pero la mujer de 40 años dijo que después del partido... ...que podía ser la luz al final del túnel del tenis... ...en su carrera deportiva, una de las grandes... ...estaría a punto de, de, de dejar el tenis... Vamos, eh, bueno, en, tenemos que indicar de que en las últimas horas también Odebo envió una carta al Comité Olímpico Boliviano confirmando que Bolivia es sede de los Juegos Bolivarianos Juveniles. Bolivia ya comienza a trabajar en la organización de este evento internacional que tendrá como sede principal a la ciudad de Sucre, con alguna subsede que podría ser Cochabamba prácticamente. Falta por definir las edades de los atletas y las disciplinas que competirán y para ello se espera una comisión internacional. Pero lo cierto es que ya el Comité Olímpico Boliviano ha confirmado que Bolivia fue elegida como sede de los Juegos Bolivarianos Juveniles eh, de la Juventud, de los primeros Juegos Bolivarianos, el cual posiblemente tendría como centro de la ciudad de Sucre. El comité olímpico boliviano trabajó en cuanto a las disciplinas que participarán y el apoyo de los gobiernos locales. Evidentemente es una noticia para el deporte nacional, se ha concretado en Juegos para el 2023, aún no hay una fecha, posiblemente tendría que ser del 30 de noviembre al 9 de diciembre, entonces las federaciones nacionales tendrán que empezar a visualizar sus deportes en la categoría juvenil, según ha manifestado oh, eh, ...Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano... ...pero lo cierto es que bueno... Eh, ...la carta que ha enviado... ...Odebo al Comité Olímpico Boliviano... ...manifiesta que por razones de que todos conocemos... ...nos vimos en la necesidad de postergar... ...la realización de los Juegos Bolivarianos de la Juventud... ...aprobado en la ciudad de Sucre, Bolivia... ...para realizarse a finales del 2020... Pero conservando siempre la esperanza de que los, las dificultades que motivaron el aplazamiento pudieran superarse para cumplir el compromiso de la Juventud Deportiva Bolivariana a realizar eh, sus Juegos. Hoy, felizmente, la administración local de Sucre, a la cabeza de su alcalde Enrique de Años, ante la Dice ante la insistencia tanto de Odebo como del Comité Olímpico de Bohemio en salvar los Juegos, ha logrado concretar el compromiso de los gobiernos nacional y departamental de su municipio para poder llevar adelante este evento. Eso que manifiesta es este. Bueno, prácticamente está hecho entonces, eh, eh, está dada esta situación. Y Marco Arce, eh, presidente del Comité Olímpico Boliviano, prácticamente ah, ya tiene todo listo. Y eh, hizo, eh, a través de un video del Comité Olímpico Boliviano, tiene estas expresiones, su satisfacción y alegría por el deporte boliviano por llevar adelante estos primeros Juegos Bolivianos de la
2: Juventud. Evidentemente es una buena noticia Para el deporte nacional Se han concretado los juegos Para el 2023 Aún hay una fecha tentativa Pero estimativamente sería del 30 de noviembre Al 9 de diciembre Consecuentemente, las federaciones nacionales tendrán que empezar a visualizar sus deportes, se trata de una categoría juvenil. Sin embargo esto está en desarrollo, eh, ya ha pasado mucho tiempo desde que se solicitó esta sede. Habrá que ver qué dice la parte técnica para el tema de edades, el tema que tiene que ver con los deportes, si todo se desarrolla en la ciudad de Sucre o no. Evidentemente mantendremos informados a los miembros del Comité Olímpico Boliviano a objeto de que preparen sus equipos para hacer una digna representación en ese torneo bolivariano-juvenil a desarrollarse en Sucre reitero, para Bolivia y para los países de la Odebo una gran noticia toda vez que se ha concretado la realización de estos juegos según lo que manifiesta el presidente de la Odebo, señor Baltasar Medina
0: ha habido reuniones imagino con la parte del gobierno precisamente de, de Sucre para que también esto se pueda eh, viabilizar y concretizar
2: bueno, sí, en este último tiempo nos hemos enterado que el señor alcalde, la señorita viceministra, el gobernador, parte del Ministerio de Salud y obviamente presupuestos han coordinado para asumir la responsabilidad financiera. Y claro, si existen los recursos se puede llevar adelante este importante evento para los chicos de Bolivia y de los países de la deuda
0: ¿Se tiene una fecha definida de una reunión donde se pueda concretizar justamente la edad y los deportes que se van
2: a realizar? Bueno, el presidente de la Odeo manifiesta en la carta que evidentemente va a haber una visita, no pone una fecha, seguramente hay que concertar con, fundamentalmente con el presidente del comité organizador, cobol, el señor alcalde de la ciudad de Sucre y los miembros de la entidad a objeto de que se pueda concretizar. Estaremos informando una vez que tengamos esta esta primicia evidentemente hace que la noticia esté en desarrollo, hay muchos temas que adoptar ahora una vez que ya se ha oficializado la realización de los Juegos el próximo año en Bolivia, así que hay que ver la fecha, de las visitas de la Comisión de Seguimiento, los deportes que se van a desarrollar y si todos son en Sucre o si existe una subsede. Y también las condiciones generales para que el Comité Olímpico y las diversas federaciones puedan trabajar para que hagamos una digna representación en este evento, todo desde que somos locales y evidentemente tenemos que dar batalla en todos los deportes que sean convocados.
1: La palabra del doctor Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano, ¿no? Posiblemente habrá una subsede, es casi un hecho, que un hecho. Y Cochabamba podría ser la subsede en algunos deportes como tiro al arco, ciclismo de pista, sobre todo. Por menos, lo menos ha sido confirma también. El alcalde del gobierno municipal de Sucre, señor Enrique de Años, quien manifiesta precisamente de que eh, Odebo ha entendido de que estos juegos tendrán que llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones económicas que, eh, que, eh, que tenga el, eh, la sede organizadora. La palabra del alcalde de Sucre.
3: del presidente Luis Arce, que debemos realizar esta, um, esta actividad muy importante, no podemos perder la sed. Explicar la situación es de que con el municipio no tenemos los recursos ahora, máximo vamos a poder tener unos 2 millones para el año, es que se ha presentado un proyecto que en primer lugar eh, consta de unos 34 millones de bolivianos reduciendo algunas disciplinas que se pueden abrir a algunos otros municipios eh, las eh, menores ¿no? o sea, eh, disciplinas eh, como arco de arco Y si el ciclismo, el, el ciclismo de pista, muchos, eh, ocho, de las más de 30 disciplinas, unas 8 eh, buscando subsede, y la mayor parte, mayor porcentaje en sucre. Entonces nosotros, ¿qué infraestructura estamos garantizando, el complejo con moscoso, por ejemplo, que ya se ha realizado, y vamos a terminar hasta marzo del próximo año, eh, vamos a adecuar muchas infraestructuras eh, central hará su parte con lo que es la piscina límica, el gimnasio y otra infraestructura, y la gobernación también garantizar los 10 millones por lo tanto, ¿qué nos ha dicho el gobierno? que nosotros hagamos, y ellos con experiencia en diferentes países latinoamericanos ellos han visto que ningún país en el mundo en este momento, está con las condiciones económicas de poder hacer algo más grande, y ellos recomiendan que se haga al nivel que su situación económica pueda dar Así lo han hecho en muchos países y en muchos municipios, de acuerdo a las posibilidades económicas, y ha salido muy lindo, con austeridad, haciendo un trabajo bien eficiente, y eso es lo que vamos a hacer. Hemos propuesto 34 millones, estamos trabajando estas semanas cuántos realmente vamos a poder tener. Si tenemos 25, si tenemos 20, 15, 10, vamos a hacer a ese, a ese muy lindo. Y vamos a hacer las fechas ya establecidas, porque eso ya es eh, invariable, incambiable, eh, han sido fechas que nos ha costado conseguir, porque con el programa a nivel mundial de nuevo, a nivel eh, de las instancias que maneja, es muy apretado, entonces estas fechas ya son inamovibles y hasta ese, ese es nuestro día de para poder trabajar.
0: ¿Se va a poder contar con la de, la Villa de
3: la No creemos que, eh, que casi son un momento de... 15 millones aproximadamente eh, construir un nuevo bloque. Entonces, si es que el recurso económico no nos alcanza, vamos a optar por tener otras, eh, otros lugares de alojamiento, como alojamientos, que también van a mover parte de lo que va a ser nuestro economía en el municipio, que para las
1: el alcalde municipal de Suicrense que le ¿no? prácticamente viendo el plan austero que tienen, el dinero que podrán disponer a partir de 2023 y que prácticamente algunas disciplinas deportivas que tendrán que definir las distintas federaciones tendrán que cambiar eh, prácticamente. Repito, Cochabamba podría ser sede de algunas disciplinas. Cambiamos, cambiamos. La Comenbol ha eximido obligatoriedad de las pruebas de COVID en sus competiciones. La medida es adoptada para, por recomendación de los expertos médicos de la Comisión COVID-19 de la Comenbol que estudió los datos y resultados de los protocolos sanitarios y se informa los informes actualizados de la Organización Mundial de la Salud y las publicaciones científicas de prestigio internacional. Se trata de un plazo crucial en el camino hacia la normalización definitiva de los torneos de la Confederación Sudamericana. La decisión implica la aplicación del esquema de vacunación completa contra COVID-19, siguiendo las exigencias sanitarias de cada país, siendo... El equipo médico de cada club es responsable de velar por el control y ello debe de, del estado de salud de todos sus miembros de la delegación. Así que en caso de confirmarse un caso positivo de virus SARS-CoV-2, se deberá informar inmediatamente a la Comisión Médica de la Comenbol. El médico del club es responsable por el monitoreo de la evaluación que esté durante el periodo de aislamiento según las exigencias sanitarias de cada país para los casos eh, sintomáticos y asintomáticos, así como el cumplimiento de esta. La Comisión Médica de, de Comebol será la única responsable en aprobar o rechazar la solicitud de alta médica informada y firmada por el médico del club para los casos positivos de SARS-CoV-2, cabe destacar que esta actualización exige la obligatoriedad de la aplicación del esquema de vacunación completa contra COVID-19, siguiendo las exigencias sanitarias de cada país, siendo el médico del club responsable de ver el cumplimiento de dichos requisitos con los atletas y cuerpo técnico. Habrá cierta tranquilidad ahora. De parte de la Acomembol con esto hablando de los de la Comebol, vamos a sus torneos ayer comenzó y en la Copa Libertadores Flamengo es el primer uno de los primeros que pasa a la siguiente fase prácticamente estamos de cuartos de final ¿no? eh, semifinalistas Flamengo al vencer por un tanto contra Cero a Corinthians y en el agregado 3 a 0, porque de visitante venció también por dos tantos contra 0. Flamengo, ayer con Gord de Pedro, asistencia de Azascaeta, eh, venció a Corintias, que terminó con 10 hombres hasta la expulsión de Méndez al minuto 69. Entonces, eh, Flamengo, uno de los primeros que pasa ya a la siguiente eh, fase. En, eh, ...en el tema de la Copa Libertadores de América. En la Copa Sudamericana Atlético Mineiro tam, eh, pasa también a la siguiente fase... ...a vencer a Nacional de Uruguay por tres tantos contra cero. Goles convertidos por Morense dos Santos al minuto cinco... Valarra eh, al minuto 45 más uno para irse al descanso por dos tantos contra Cedo Y otra vez Morales dos Santos, eh, asistencia también de Churín para el tres tantos definitivos. Morales dos de Santos, sin embargo, fue expulsado del equipo de Atlético Mineiro al minuto 90 más uno, no por eh, una expulsión directa. Entonces ahí está, el Atlético Mineiro eh, es uno de los que pasa a la siguiente fase. En el otro partido de la Copa Sudamericana, el Independiente del Valle venció 4 a 1 al Deportivo Táchira. La victoria de un tanto contra en el partido de ida en el global 5-1 y pasa a la siguiente fase. Los goles fueron convertidos, comenzó ganando el equipo de Deportivo táchira con gol de Hernández Aguado al minuto 27. Emparejó cinco minutos después Chávez al minuto 32. En el minuto 45 más 5 de penal Somoza puso en ventaja al equipo de Independiente de Valle, París, al descanso 2 a 1. Al minuto 64, Díaz convirtió 3 a 1. y de penal al minuto 81, el 4 a 1 definitivo. Después tuvieron dos goles anulados para el Deportivo Tachi al minuto 86 y al minuto 88. 4 a 1 el resultado para eh, Independiente del Valle, que pasa a la siguiente fase también, entonces, en Copa eh, Sudamericana. Los partidos de hoy en Copa Libertadores, eh, 20 con 30, Palmeiras con el Atlético Mineiro y Talleres con eh, Beres Arce. Eh, por la Sudamericana, partido de vuelta de Seara con el Sao Paulo. Vamos, eh, en el Mundial de Fútbol de Qatar se ha anunciado a través de la FIFA que el campeonato comenzará un día antes de lo previsto. ¿No? La Copa del Mundo de Qatar comenzará un día antes de lo previsto. Si la directiva de la FIFA acepta un plan para celebrar la ceremonia de apertura y el primer partido de la nación anfitriona el domingo 20 de noviembre, dijo una fuente cercana a las deliberaciones. El plan original era que la ceremonia de apertura Tuviera lugar antes del partido de Qatar del 21 de noviembre contra Ecuador, Qatar contra Ecuador, lo que creaba la inusual situación de que se celebraran dos partidos antes de la ceremonia. Normalmente la ceremonia se, se celebra antes del inicio del primer partido del torneo. El partido del Grupo A entre Senegal y Países Bajos y el del Grupo B entre Inglaterra e Irán estaban programados para celebrarse antes de la ceremonia del día lunes. El plan tiene que ser votado por los jefes de las seis confederaciones regionales de la FIFA y por el presidente Gian Infantino, pero a pesar del aviso tardío, se espera que se obtenga este pollo Prácticamente entonces se tendría que dar un día antes el inicio de lo que es la Copa Libertadores de América. Finalmente, para ir poniéndonos al día... El Potosí se llevó a cabo el fin de semana la competencia nacional de karting, tercera fecha de karting, donde los pilotos de Santa Cruz prácticamente fueron los ganadores eh, de este evento al ganar en cuatro de las siete categorías que se que, que, que participaron. No, el cartódromo Zamón Aguille Menacho fue. Eh, eh, ...escenario de esta competencia... ...que tuvo 64 participantes... ¿no? Eh, ...de acuerdo a lo que yo... ...bueno... ...carea eh, que triunfó en la categoría 6.5... ...al salir primero de las tres mangas... ...y segundo para llegar a 42 puntos... ...segundo terminó el cruceño Jorge Avilés... ...con 34 puntos... ...igual te, y Arte tercero con 34 puntos... En otra categoría, en Vortex dominó eh, de punta a punta eh, prácticamente Estefano eh, Careaga, a la cual 35 puntos. Segundo quedó Criuseño Mateo Cuella con 29, 29. En la categoría Baby Car Casillo fue primero eh, con 44 unidades. Segundo el Criuseño Erika Giveda con 33. Y el Tarijeño Iker Bodia con 27 puntos tercero En la Master Zotax, Cuellar terminó con 40 puntos. Alejandro Ascasrúz de La Paz fue segundo con 38. Y el Cochabambino Chela Antesana fue tercero con 33 puntos. En, bueno... Eh, eh, potosino lopita calvo en la f200 estándar y sergio Aguille, también de potosí en la f200 terminaron ganando esa competencia terminó la competencia de karting pues son los resultados en todo caso de la competencia de karting eh, para este fin de semana vamos a ver lo sea, que acontece ayer de alto mayapo se hizo se hizo prácticamente de y ganó el partido ante Independiente sigue con la sacha ganadora en todo caso casos de Alto Mayapo porque venció Independiente partido jugado en el estadio cuarto centenario con el arbitraje de Guido Cuenta de la ciudad de La Paz el único gol del partido llegó en forma temprana minuto 7 por Juan Pablo Alemán eh, no minuto 7 Juan Pablo Alemán eh, que consiguió el primer tanto del partido Independiente terminó con 10 hombres ante la expulsión de Emerson Velázquez de eh, al minuto 90 más 1 eh, de expulsión directa, en todo caso tengo entendido qué pasó Emerson Velázquez eh, eh, dejó con 10 hombres a la, casi cuando ya el partido concluía prácticamente ¿no? y repito Juan Pablo Alemán fue el autor del único tanto al minuto 7 con el que de Alto Mayapo venció a Independiente Petrolero de la ciudad de, 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 de Sucre. Con eso de Alto Mayapo va subiendo, se ubica en la séptima casilla, con nueve partidos ganados, 12 puntos, los mismos que tiene Aurora. Que Jesien va a jugar mañana, el día de mañana, eh, eh, su partido de esta afición. Bueno, vamos con la nota de Rodrigo Vanegas, jugador de, de Alto Mayapo y que fue eh, considerado como el jugador de, de, del partido. Aquí está la palabra de Rodrigo Vanegas. Dificultad el audio, lastimosamente. No, bueno, eh. Um los resultados que se han dado ayer de dos partidos: el partido entre Zoya Pari y Olway que tenía que jugarse a las 3 de la tarde, ha sido reprogramado sin fecha todavía. La división de competiciones pondrá la fecha para ese partido, partido suspendido por el paro cívico de dos días que se efectuó en la ciudad de Santa Cruz. Se jugó el partido entonces desde Alto Mayapo 1 Independiente 0. Y el otro partido que se jugó fue el, el que se disputó acá en Cochabamba entre Bisterman y Oriente Petreo. Victoria del equipo de Oriente Petreo en condición de, de local, ahondando más la situación eh, de Bisterman. Bisterman hunde deportivamente a un Bisterman que no encontró la forma de hacer. Vamos viendo las imágenes de partidos. Allí Bisterman no pudo conseguir ese adagio que dice, técnico que debuta, consigue un resultado positivo. No siempre se cumple, se hemos dicho, no y ayer fue ese 5-10% que no se cumple. Debutó Alberto Llanes en el equipo de Wisterman. Y bueno, Wisterman sumó su cuarto desopta consecutiva, esta vez a manos de Oriente Petrolero. Y con técnico nuevo que ganó Oriente por un tanto contra cero, partido disputado en el estadio Hernando Díaz. Bittman va bajando en la tabla de posiciones y está en la décima tercera casilla del torneo con 10 puntos. Oriente logró escalar a la tercera posición momentáneamente con 14 unidades. Alberto Illanes en el barquillo eh, pudo demostrar algún. algún indicaciones que dio, logró tener que Víctor tenga mayor posesión del balón, pero ¿de qué sirve que tenga mayor posesión si no puede prácticamente concretar las eh, opciones de gol que tiene? El dominio fue estéril, diríamos así, no logró finalizar las jugadas que se armaron en la ofensiva. Bueno, ahí están algunas de las jugadas prácticamente, tuvimos 45 minutos, el cabezazo de Carlos Áñez al minuto 38, eh, que fue lo más, eh, diríamos, lo más importante que se dio, pero lastimosamente no, no, no concretó el gol. No, eh, bueno, en la segunda parte en un contragolpe que llegó de la apertura del marcador a favor de Oriente a los 24 minutos del segundo tiempo Sánchez recibió el balón a espaldas de la defensa. Otra vez un error bastante consecutivo que tiene la gente de Wilterman, donde aparentemente no siguen la jugada, no se eh, clamaba también un segundo gol. Después vino un segundo gol también, donde fue anulado por posición adelantada. El único gol de partido fue convertido por Jorge Hugo Zojas. Minuto 68, ¿no? La jugada previa prácticamente. Santiago echevesía eh, entró prácticamente muy duro, no calculó bien. Se lo llevó por delante al jugador de Oriente tras la división, prácticamente la división de la jugada. Primer árbitro del partido que no tuvo una buena actuación, Juan Marcelo Castro de la Paz. Le sacó tarjeta amarilla. Eh, no después de todavía algunas jugadas alguna decisión le sacó tarjeta amarilla al jugador Santiago Echevesía, después a insistencia de del Bar eh, lo que hizo fue prácticamente eh, revisar la jugada y tras la revisión de la jugada cambió la tarjeta amarilla por la tarjeta roja de Santiago Echeverría que nos quemó desde el minuto 50 minuto 5 del segundo de, de, de tiempo ahí quedó prácticamente el jugador eh, o el equipo de más sin jugadores vamos, vamos con la palabra del protagonista vamos a ver eh, en Oriente Petrolero fue Ronaldo Sánchez considerado como el, el jugador del partido. Eh, aquí está la palabra de Ronaldo Sánchez, jugador de Oriente Petrolero.
4: Sí, sí, creo que este equipo trabaja para eso, para sacar puntos a ver si no se dan los resultados pero nada, hoy vinimos aquí a buscarlo fue, fue el equipo que más lo propuso y nada, nos vamos con la victoria Felicidades Ronaldo, por haber no hecho fuiste artífice de gol de la que lo conseguimos tener un número menos, fuiste elegir a la fin de del mundo, muchas gracias también del equipo y nada, sí, vamos,
1: gracias Ronaldo Sánchez jugador del partido prácticamente de... Eh, considerado poder que ser bueno eh, ahí están eh, en la próxima fecha eh, la fecha número 10 eh, Bisterman tendrá que visitar a Potosí eh, prácticamente a Nacional de Potosí y donde te, te, tendrá que conseguir puntos de acción, No, el domingo a las 3 de la tarde Bisterman juega con Nacional de Potosí y Oriente Petrolero recibe de local a Real Tomayapo Visterman eh, se va quedando en la tabla. Ya vamos a ver también la tabla de posiciones eh, la, la acumulada eh, donde se va quedando el plantel de Visterman prácticamente. ¿no? Visterman, decimotercero en la tabla de posiciones del campeonato que ha usado. Y está decimocuarto, decimocuarto. En la tabla acumulativa, ¿no? Con 20 puntos y prácticamente vamos a ver eh, con 25 partidos jugados, ve, eh, 20 puntos tiene el de, de, detrás de Universitario, o 28 puntos tiene, perdón, 28 puntos. Universitario de Sur que está a 5 puntos, ojo, que puede pasar con Universitario, que... En esta próxima fecha, en la novena, Universitario recibe a Nacional de Potosí. Si gana, se estaría aproximando. Bitterman está ahí peligrosamente eh, acercándose a la zona roja, prácticamente, donde Universitario de Vinto está comprometido con el descenso directo con 21 puntos y Universitario de descenso indirecto hoy por hoy con 23 puntos. Vamos con la palabra de los protagonistas. Eh, eh, muy pocas ganas de hablar de la gente de, de Maximiliano Ortiz. Habló de eh, ahí dos hombres: habló, Maximiliano Ortiz y Adrián Fernández. Aquí está Maximiliano Ortiz, hablando, hablando prácticamente de haciendo el balance de lo que este partido no les sabía nada. Tuvieron otra entrega de, de acuerdo a lo que conversaron con el técnico de Bertillanes. Pero las cosas tampoco han salido.
4: Claro, de ¿no? Sí, la verdad es que sí, tengo un poco de Lula, pero tú se me muy común, que fuerte, así que vamos a luchar por todo, ¿no? Se puede revertir en este momento, claro que sí, todo se puede revertir, se puede revertir así que confía en Dios que todo va a salir bien, ¿no? No se da un fotosíto rápido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, va a ser un partido muy difícil, pero bueno, el profesional no me va a preparar, tiene un cuarto a vida, así tal que alcanzar. Que entonces, para son cosas concretas, ¿no? Sí, yo creo que eso el prefe lo va a analizar con cada uno. Hay muchas cosas que mejorar, pero también tenemos mucha virtud de buena. Así que vamos a prepararnos pues bueno, para el partido. ¿Estás contento? buen partido? La verdad que sí. Eh, después del tiempo estoy jugando de lateral izquierdo, no en posición, pero bueno, el prefe me necesitó ahí y hizo lo mejor que puede. ¿no? ¿Y que yo puedo, Sí, la verdad que sí. Lo pues sentí cómodo. Hace tiempo que no, no puedo, pero venga, así Eh, ¿cómo alta, bien, no? eh, sí, por eso sí, eh, me parece un poco de Santi, la moral, la de la Central no así yo me a mí se puede cambiar esta mala situación de mis hermanos, el gasto de cómo jugaron, cómo se estaban en cómo se puede cambiar este tema a vista. Yo creo que fue muy bien, eh, voy a la educación, el de la mañana, tenemos un excelente equipo eh,
1: bueno, a pensar en Nacional de Potosí, a viste más no están sabiendo. Es mea culpa de la dirigencia se apresuraron con los cambios de técnicos. Eh, ¿Era comprensible de que esta situación pase? Eh, no se le puede desprochar todavía nada al técnico Alberto Illanes, pero no hubiera sido mejor de que por lo menos Alex Tassiva más esté a la cabeza de este partido y darle un poquito más de tiempo, sí, con la supervisión de Alberto Illanes y darle ya a partir de pensando en el partido de Potosí de 100, bueno, veremos. Alberto Illanes conoce a, a Nacional de Potosí, se próxima tendrá que levantar cabeza el planter Aviador. Adrián Fernández eh, fue otro de los jugadores prácticamente eh, que jugó y, 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 y veremos, ¿no? Vere, veremos entonces a Adrián Fernández la palabra de Adrián Fernández hablando de, de también haciendo balance del partido. La
4: noche, la en el próximo partido que mencionan, ¿no? ¿Qué ha hablado? De? Después de la derrota, en el historia, de la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí, Tengo un poco de lío pero esto es un reprimido que está fuerte, así que vamos a luchar por todo, ¿no? ¿Se puede revertir en momento? Claro que sí, todo se puede revertir, se puede revertir, así que confía en Dios que usted va a salir bien, ¿no? ¿No se da un es rápido, no? Sí, momento, sí. sí, la verdad que sí, va a ser un partido muy difícil, pero bueno, todos los nos va a preparar, tenemos que ir así que que descansar. Entonces, por mejorar, sí. con son cosas populares, ¿No? Sí, yo creo que eso el profe lo va a analizar con cada uno. Hay muchas cosas que mejorar, pero también tenemos mucha virtud buena Así que nada, a para el partido. ¿Lo ¿Contento? La verdad que sí. Eh, después del tiempo estoy jugando lateral izquierdo, una posición, pero bueno, el profe me necesito ahí y me bueno, hice lo mejor que puede no Sí, la verdad que sí. Me sentí cómodo hace tiempo que no me no puedo pero bien,
1: gracias. La palabra de Fernando Fernández. Repito, en la tabla acumulativa, Witterman está en el puesto 14. A punto, ahí está bordeando la zona del descenso, la zona roja prácticamente, donde hoy por hoy Universitario de Sur que está comprometido con el descenso indirecto, ...y Universitario de Vinto... ...con el descenso directo... ...si vamos viendo también... ...la tabla de posiciones... ...de la tabla... Um, ...del torneo que osura eh, Bisterman está... ...en el puesto 13... ...13 allá abajo... ...se queda con 10 puntos... ...prácticamente los 10 puntos que acumuló... ...el técnico, el ex técnico... Al, al Álvaro Peña... ...no... Eh, ...en el puesto 13... ...con 10 puntos... A siete puntos de 10 Strongest que podrá sumar sus mayores eh, puntajes el día de, eh, de, 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 de hoy prácticamente. ¿no? Vamos, se, eh, sigamos avanzando. Hoy con tres partidos sigue Real Santa Cruz con 10 tronques. Real Santa Cruz que eh, eh, ha estado de huelga otra vez con paros reclamando los pagos. Eh, abajo recibir a un die strong. Bueno, General Santa Cruz ha estado siempre eh, haciendo buenos partidos, sacando resultados positivos cuando incluso no ha estado trabajando. Por lo tanto, die strong es un equipo de, de cuidado prácticamente. No vamos eh, cómo se prepara el líder del torneo eh, Martín Prots abro. Aquí está la palabra de, de Martín Prots hablando del partido de esta noche ante Real Santa Cruz. anoche noche esta tarde, prácticamente. 3 de la tarde es el partido. Arbitraje de Didios Rodríguez de Choquizaca, Pues central, William Medina, primer asistente, Jolibert Castellón, segundo asistente. Más ¿No
4: a casa, a que tiene que lograr cosas importantes. Estuvimos muy cerca nuevamente eh, en el semestre anterior y yo creo que este semestre va a ser semestre muy importante donde nosotros si mantenemos la comida a los pisos de la tierra y trabajando, como estamos trabajando en todo el caso de esto, yo creo que vamos a hacer eh, eh, un gran semestre y oh Dios quiera, Dios mediante, en noviembre, podemos dar el ataque a casa. ¿no? Mañana constantemente laburando, vamos, seguramente hemos laburado allá también eh, a esperar lo que va a ser el partido de, del miércoles Pero bueno, esto es eh, partido tras partido, cada tres días tiene que estar jugando eh, Lo lindo de eso es un el que está siempre ¿no? eh, con movilidad, con entusiasmado con los partidos Y no se te hace tan largo, me acuerdo del año pasado con el tema de las fichas que picó Cada cuatro fichas y paraban 15 días, entonces yo creo que es mejor de esta manera un más, más
1: fechas, pero bueno, hoy Gracias, la palabra de Martín eh, Prost, jugador del equipo de eh, The Strong. Otro partido a jugarse el día de hoy es el encuentro entre Palma Flor y Brooming. 18 horas acá en Cochabamba, Palma Flor estará recibiendo al equipo, ¿no? El Palmaflor ha hecho conocer la nómina de convocados por el técnico Humberto Viviani para el partido de hoy, con la premura de 19 puntos, también un que hizo un muy buen primer campeonato, campeonato de apertura, pero en este campeonato todavía no da a prácticamente pie en boy Los convocados eh, hizo conocer el técnico Humberto Viviani el hay, 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 um, portero Gustavo Salvatierra, Alejandro Torres, Roto, en fin los jugadores, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 16, 18, 20 jugadores, 20 jugadores los convocados por Humberto Viviani para el partido del de día de hoy, hoy ¿no? eh ...el precio de las entradas ya están a la venta... Eh, ...30 bolivianos, ya lo dijimos ayer... ...30 bolivianos ese precio... ...solamente se va a abrir la tribuna de preferencia... ...de acuerdo a lo observado. Bueno, eh, eh, Palmaflor ya prácticamente ha cesado... ...tenemos notas con la gente de Palma Flor eh, ...creo que sí... Y, no, no, bueno, no, te, vamos, Palma Flor con Blum. Bolívar y se cierra la jornada de hoy a las 20 horas con 15 minutos. Mañana, mañana, Universitario de Vinto recibe a Aurora 18 horas acá en Cochabamba, ¿no? Universitario de Vinto ha hecho conocer también el precio de las localidades para su partido del día de mañana, ...ante el equipo del pueblo, partido que se va a disputar a las 18 horas... ...con el arbitraje de Austin Prado de Cochabamba, juez central... ...Richard Orellana de Cochabamba, primer asistente... ...Wilson Arellano, segundo asistente... ...y eh, Porfirio Cesano de Cochabamba, el cuarto juez. Eh, el precio de las entradas... Para preferencia, 50 bolivianos y 10 para los niños. Generar 40 bolivianos y 10 para los niños. No, a jugadas en el estadio Félix Capriles. De las ventas de entradas a partir de las 14 horas con 30 minutos en la curva norte del mismo estadio Félix Capriles. El partido es mañana, jueves 11 de agosto a las 18 horas. Vamos con la palabra de universitario de Oscar Vaca, jugador universitario, saben, saben de que este partido tiene que ganar también, necesitan puntos para no comprometerse más con las zonas Y Aurora también quiere, quiere sumar puntos para tratar de sumar puntos más arriba. Aurora por el momento está con 12 puntos, ganando podría subir a 15 puntos Superar a Oriente Petróleo, que está con 14 en tercer eh, ubicación. Aurora ganando puede ser el, el universitario. Eh, ganando, no saldría del fondo de la tabla de posiciones. Tiene dos puntos, ganando a día cinco. Universitario y Palma Flor están con siete puntos. Aquí está la palabra de Óscar Baca. Gracias,
0: pues. Eh, Sacarle una victoria, no se nos está dando, estamos haciendo buen fútbol, estamos dejando todo en la cancha, pero eh, faltarlo, falta algo y esperemos que este, este jueves podamos por fin eh, abrazarnos y, y, y poder quedarnos eh, una victoria. ¿no? Sí, sí sí nos motiva el trabajo que venimos haciendo, el fútbol que hemos mostrado en, en estos últimos partidos. Bueno, la mayoría de los partidos creo que no hemos tenido eh, muchos partidos malos sino al contrario, pero bueno, no se nos están dando los, los resultados, que es, lo, que es lo importante, que es lo que suma ¿no? y es lo que nos tiene eh, en la última posición, ¿no? pero no vamos a renunciar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir eh, tratando de mostrar un buen fútbol y esperemos que ya los resultados se, se puedan dar. Sí, sí, lo conocemos, eh, el equipo también, eh, un lindo partido para todos, para, para ellos también, que vienen eh, necesitando del puntos han perdido puntos de, de local el último partido, creo que eso va a ser una motivación para ellos. Para nosotros eh, la motivación está en que eh, necesitamos sumar, sumar de a tres y bueno hay que cuidar también que, que tienen un, un buen equipo, tienen buenos delanteros, eh, llegan al gol buen. y bueno nosotros tenemos que tratar de, de, de contrarrestar eso, eh, cuidar nuestro arco, dejarme en cero y de ahí en más poder eh, capitalizar lo que tengamos y bueno ...por
1: fin queremos eh, tener una victoria... ...Oscar Baca... ...en procura de que puedan tener... ...una victoria... Eh, ...frente al equipo de Aurora... ...en Aurora... Eh, ...van preparando... ...el técnico, técnico... ...Francisco Arguello, ...quizás un poco modesto... ...con algunas declaraciones... ...de la prensa... considerando que de que va haciendo ensayos... Eh, ...partido tras partido... ...pero bueno... Eh, Francisco Arguello Machado, que va a tener algunos cambios, obligados por las circunstancias que se presentan. Aquí está la palabra del técnico Francisco Arguello antes del partido. Hoy estará cesando prácticas con la práctica vivienda Universidad de Vinto y Aurora para el partido de mañana.
5: Eh, con la misma vara, jamás lo tomamos, siempre respetamos el real pero siempre hablamos de la verdad, siempre puedo lograr, los ciudadanos saben que, que para mí no son más prioridades no son las más importantes, para da lo mejor y obviamente ¿sí? eh, consensuar siempre con mi corte de trato de disfrutar al máximo, da lo mejor y obviamente sería un partido muy importante para nosotros para lograr ese salto de calidad señor, cada vez mejor esa es la palabra, por necesidad. Así que eh, lo demás eh, sigue incluso el curso eh, el base, no un experimento como algunos periodistas es que tratan de hacer red. Aquí nunca se ha inventado nada, cada quien eh, ha tratado siempre de dar lo mejor. Si un cambio, fue por necesidad, una vez variante, porque de verdad en el caso me refiero a la delantera. No como puse en mis redes sociales, pero es la verdad no necesitamos favores. Necesita favores, necesita sí, obviamente, de, de cosas claras. El, el, el argumento es un equipo sí y otro equipo no, o sea, no entiendo. Y después, ¿qué nos mueve para que, que le vamos a poder ver tanto de la imagen? que es el que se puede con el hombre? O sea, cualquier cosa. Hay a ellos, yo tengo entendido, ellos sabrán que, que harán entender esa jugada, por ejemplo, nosotros no somos gente de camino de curso, nosotros trabajamos, tratamos de reflexionar
1: siempre. Y, aprender, y a ver si llega alguien que me hace país y, y jamás no escuchado el cancho de agüero de chico problemático, jamás. Bueno, la palabra del de, técnico agüero. De ahí entonces los partidos que se han dado en la primera jornada: eh, De Alto, Mayapo 1, Independiente Petrolero 0, Víster Man Oriente Petrolero 1 no, eh, ahí están los partidos eh, o jugados y bueno eh, la tabla de posiciones también del campeonato clausura donde die strong está líder segundo wise edit a la tercera ubicación ha subido Oriente Petróleo con su victoria de anoche acá en Cochabamba. Bolívar cuarto, eh, pero todo esto puede estar cambiando todavía en función a los resultados que se jueguen. Hoy reiteramos, a las 3 de la tarde, Real Santa Cruz con 10 Strongets, 18 de las Palma Flor con Brooming. Y a las 20 horas con 15 minutos, Bolívar con Guavirá. Solo partidos de, de esta uh, jornada. Eh, ¿Alguna otra información que tengamos? En el este, cambiamos el panorama informativo. Eh, en natación. Cochabamba se apresta a vivir el próximo 13 de agosto, este fin de semana, aguas abiertas, tercer circuito nacional de aguas abiertas, un selectivo nacional para los decimosegundos Juegos Sudamericanos de Acción 2022. Cochabamba, y Angostura las empresas de Angostura será escenario de ese evento de, de, que organiza la Federación Boliviana de Natación campeonato, ¿no? Vamos, cambiamos en el panorama internacional, el Barcelona espera cesar ya la de la propuesta de baja salarial que ha hecho a su estrella Piqué. En los dos años de contrato que les están, Piqué volvería a los parámetros salariales antes de su renovación del contrato del 2020. Barcelona necesita oxígeno salarial para poder inscribir a sus fichajes. Uno de los futbolistas propios que se lo puede dar es Gerard Piqué, actualmente con 34 años, quien está dispuesto a rebajarse su salario tras reuniones que ha mantenido últimamente con la cúpula del club Azul Gran. Eh, no, bueno, eh, con el tema de la designación de técnico. Eh, agosto, dijeron agosto que es la fecha tentativa, eh, decíamos nosotros con la verosquita de Urcupiña, porque alguien dijo que posiblemente hasta mediados del mes de agosto se pueda tomar la decisión en la eh, Federación Boliviana de Fútbol en el Comité Ejecutivo para designar al técnico. El tema económico es eh, primordial ahí en la Federación. Eh, Costas, Gustavo Costas, que es uno de los candidatos firmes y que actualmente está en el club palestino de Chile, este club ha manifestado que si la Federación Boliviana de Fútbol elige a Gustavo Costas como su nuevo seleccionador, no lo prestará para los partidos amistosos de septiembre. Henzi Abawat, integrante de la Comisión de Fútbol de Padre explicó que Costas reconoció que hay conversaciones con la Federación Boliviana a través de su representante, insistió, además insistió en que si el entrenador se va, es en noviembre, nos dio su palabra. Así que, bueno, la federación estaba esperanzada en que pueda, pueda tener... Eh, 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 Bisterman eh, o oh, perdón la selección boliviana ya la selección eh, su técnico designado y puede estar para el partido quizás no dirigiendo previo pero por lo menos ahí está bueno debemos entonces si esto va a cambiar un poco la situación que va a tener la dirección eh, cambiamos, cambiamos para hoy en la ciudad de Santa Cruz. Se viene este mes de agosto el Rally Santa Cruz, evento también del Campeonato de Rally de Coda Sur 2022 y además competencia de, de la Federación Boliviana de Automovilismo. Hoy Ad Cruz, la Asociación Automovilismo Deportivo de Santa Cruz, ha cruzado invitaciones para la presentación. De Usado y Santa Cruz 2022, cuarta fecha del Campeonato de y FIA CodAzur y séptima fecha del Campeonato Nacional de Judo que organiza la FEBAT, y además es la quinta fecha del Campeonato Departamental de también, Santa Cruz. Hoy mañana, mañana jueves 11 de agosto, 8 de la noche será la presentación en el Utah All Sites, ¿no? Entonces comienza a hacer los descuentos también de este ZAI de Santa Cruz, un evento que lo viven con todo dar, eh, diríamos, allá en la ciudad de Santa Cruz. Esta noche, eh, la ceremonia de presentación oficial de ese evento. Vamos, seguimos con más informaciones eh, en la Copa Simón Bolívar, los clasificados de siete departamentos, en la Copa Femenina estamos hablando que prácticamente ya eh, se, eh, se conoce. Vamos rápidamente ahí viendo de siete países, eh, siete departamentos. De Chuquisaca, hasta el momento, cuando ya se ha completado, Bustillos Mojochova eh, terminó de líder con 16 puntos y Deportivo Chuquisaca, segundo, con 13 uni unidades. Eh, eh, en Pando. Eh, están en la mitad, pero Baca Díaz ya tiene 7 puntos. Y Atlanta, eh, Fútbol Club con 6 puntos, estaría prácticamente en clasificado. Falta definir quién es primero y quién es segundo. En Potosí, cumplida la primera ronda. La cantera tiene 7 puntos. Y Atlético Palmeira, segundo con 6 puntos. Candidatos a clasificar también. En Oruro, tres fechas completadas. y Atlético Independiente 7 puntos, Futuro Fútbol Club 7 puntos, coño está con 3 puntos, candidatos a clasificar Independiente y Futuro. En, en Tarija, eh, Real Tarija tiene 14 puntos, ya terminó la primera fase, Real Tarija ganó con 14 puntos, segundo Real Santa Cruz y Acuiba con 11 unidades, tercero quedó Farraona Fútbol Club con 8 puntos. En Santa Cruz están en la mitad del desarrollo. Universidad, eh, eh, el equipo de universidad está líder con nueve puntos. Mundo Futuro, segundo, con seis unidades. Candidatos a clasificar. Tiene algunas de pota Remota posibilidad. Deportivo Ita, que tiene tres puntos. Y Santa Cruz Fútbol Club, sin, uni, sin unidades. En Cochabamba, eh, Bisterman, que eh, tiene siete puntos. Astor 5 puntos y Municipal Vinto Palma Flor, está con 5 unidades. La Copa Simón Bolívar femenina. De ya como está prácticamente siete eh, departamentos ya tendrían casi, casi, casi la clasificación. Falta conocer qué pasa con el fútbol femenino de Beni y el fútbol femenino de la ciudad de La Paz. Eh, eh, en la Basket. Ya se conocen los partidos que se van a jugar eh, los playoffs y que azancarían el día de mañana, ¿no? Tres equipos potosinos, recordemos, eh, han, han ingresado a estos playoffs y el otro equipo es Universitario de Cochabamba. Pichincha, el mejor clasificado, precisamente se va a enfrentar con Cochabamba. Mañana 11. El 11 y el 13 de agosto juegan los dos primeros partidos en Potosí. El 18 y el 20 de agosto juegan los dos terceros y cuarto partidos aquí en Cochabamba. Y el quinto, si es que es necesario, se jugaría otra vez en Potosí el 22 de agosto. Eso en cuanto a una llave. En cuanto a la otra llave, Leones se da el 12 y el 14 de agosto ante Cadedo de eh, los local el 19 y el 21 de agosto ante Leones Y si hay un tercer partido se va a definir el 23 de agosto Eso en cuanto a la Rivo Basket eh, Que se han jugado partidos eh, ¿Qué más tendríamos prácticamente? Bueno, el tiempo, el tiempo es nuestro peor enemigo Bolivia se ubicó en el top 75 Tanto en balones como en damas Gasla, undécima ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que terminó ayer en Shendal, India, donde Bolivia derrotó a Nueva Zelanda en varones y las endamitas empantaron con Taiwán 2 a 2. Bueno, en el puesto 75 terminó la delegación boliviana eh, en el campeonato de ajedrez. Amigos, decíamos nuestro peor enemigo es el tiempo final de nuestra entrega. Dios mediante el encuentro el día de, eh, de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo